0: Livro do profeta Amós, capítulo 1 E os irmãos entenderão por que a imagem de um leão Porque Amós apresenta o Senhor desta forma É o profeta que mostra o Senhor como um leão que está rugindo de Sião Para todos os povos e para a nação de Israel Mas antes de nós lermos o texto é, domingo passado nós falamos que em todo tempo, em todo tempo é, nós precisamos olhar e observar as coisas na perspectiva do Senhor e não na perspectiva dos homens, porque nós entendemos que todo ser humano ele possui uma cosmovisão. E a visão que ele tem do mundo que o cerca, o conduz. Ele não conduz a sua cosmovisão. A forma como ele vê o seu mundo, o conduz. E aí nós afirmamos que não existem descrentes. Todo homem crê. E ele age a partir do que crê. E nós por exemplo, como pais, o tempo todo, nós precisamos responder os questionamentos das nossas crianças, mesmo que elas não perguntem. Os pais precisam estar atentos. Por que isso? Porque nós estamos formando a cosmovisão dos nossos filhos, das nossas crianças. E os irmãos precisam prestar atenção em dois aspectos principais. Entendendo que nós estamos formando a cosmovisão das nossas crianças Primeiro, você precisa se perguntar sobre qual lente você tem olhado e visto o mundo que te cerca Você tem observado o um mundo que te cerca na perspectiva de Deus ou na perspectiva do homem Qual lente que você tem utilizado? Uma outra é, pergunta que você precisa responder é, será que você está disposto de enxergar o mundo ao seu redor, o seu próprio coração, sob as lentes da verdade? Porque isso tem um preço. Olhar o mundo que te cerca, a começar pelo seu próprio coração, a começar pela sua família, pelo seu trabalho, olhar tudo isso... Sob a lente do Senhor, sob a lente da verdade do Senhor, tem um preço. E você precisa avaliar se você está disposto a fazer isso. Por exemplo, nesse período é muito comum algumas dúvidas surgirem. Né? Pais precisam lidar com situações nas escolas. Né? E aí eu ouvi de um pastor conhecido meu, que estavam falando para ele que ele estava tirando a alegria do filho dele, a alegria de criança, porque ele estava ensinando ao filho dele que quem dava o presente era ele, não era o papai Noel. E aí falaram, você está tirando a alegria do seu filho. E ele deu uma resposta, e eu espero essa resposta de todo cristão, aquele que olha sobre a lente do Senhor, é, que tem esse entendimento. E ele disse o seguinte, por que eu criaria a alegria do meu filho sobre o engano? Por que, que mentir para o meu filho significaria preservar a alegria de infância dele? Porque eu creio que a verdade prevalece. E falar a verdade para o meu filho não significa tirar a alegria dele. Se você tem esse entendimento, você já está... É, educando o seu filho numa perspectiva do homem, não na perspectiva do Senhor. Então, queridos, nós precisamos entender que é muito melhor receber um diagnóstico verdadeiro diante de uma doença séria do que um diagnóstico falso. E é interessante porque o que Deus faz por meio dos profetas, e Deus sempre fez, foi expor o verdadeiro diagnóstico. E todas as vezes que Deus expôs o verdadeiro diagnóstico do homem, do seu povo, sobre ele surgem, surgiram e surgem os falsos diagnósticos. E os falsos profetas sempre se levantam, diante da verdade de Deus para trazer um falso diagnóstico. E eles dizem normalmente assim, não é bem assim. Não é dessa forma. Vocês não podem é, é, olhar nessa perspectiva. Está tudo bem. Não é tão pesado quanto vocês estão mostrando. Meus irmãos, muitas Perguntas, parecidas eh, como essas, com essas que eu disse para os irmãos, Deus fez para o seu povo no período eh, dos profetas. Amós, no capítulo 7, versículo 10 do seu livro, ele diz que o, o sacerdote de Betel, Betel significa casa de Deus, o sacerdote de Betel, Amazias que estava dando um falso diagnóstico para a realidade do povo, quando Amós trouxe o diagnóstico de Deus o sacerdote Amazias disse para ele assim na verdade ele foi em primeiro lugar até o rei de Israel o rei Jeroboão e disse assim para o rei Jeroboão Amós está tramando uma conspiração contra você no centro de Israel a nação não suportará as suas palavras alguns anos depois o profeta Jeremias levantada por Deus, ele vai dizer à nação de Israel em nome de Deus e em nome de Deus ele diz a verdade, ele mostra o diagnóstico verdadeiro e ele diz assim diante do falso diagnóstico vocês curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. É interessante é, que todas as vezes que isso acontece, todas as vezes que Deus vem e dá um diagnóstico verdadeiro, os falsos diagnósticos surgem. Isso aconteceu desde o Éden desde o Éden o ministério do engano se levanta para e contra o diagnóstico do Senhor Charles Spurgeon século 18 ele disse assim enquanto Roma queimava Nero cantava e tocava assim são os pregadores que enquanto as almas perecem eles falam de si mesmos assim como nero pegava assim como roma pegava fogo e nero tocava a sua música e cantava e dançava assim os pregadores têm feito enquanto as pessoas as almas estão perecendo é, debaixo de um falso Diagnóstico Quando o falso vem e diz Está tudo bem E a verdade de Deus vem por meio de seus profetas E diz, não Não é essa Verdade E queridos, Amós, ele vai mostrar O Senhor, como eu disse Como um leão Está lá no versículo 2 do capítulo 1 um. Ele vai mostrar Deus Como um leão que está rugindo Desde Sião o leão da tribo de Judá, que está rugindo. E o seu rugido, ele é percebido em toda a terra. Em toda aquela região. E eu já disse para os irmãos, é, em um momento anterior, que se os irmãos observarem, o leão, quando ruge, ele não ruge para colocar medo na presa. Leão ruge para mostrar o seu território, para mostrar para outros que ali existe alguém que reina e é ele. E no reino animal, o rugido de um leão pode ser ouvido a oito quilômetros de distância. Quando Amós surge e ele vai para para Betel e ele diz: O Senhor, como um leão, está rugindo desde Sião, e a sua voz será ouvida em toda a terra, ele está dizendo exatamente isso, o Deus de Israel, ele é Senhor, ele é Senhor. Isso tem o um preço. Se levantar em nome da verdade, tem o um preço. O significado do nome de Amós era e é carregador de fardos. Aquele que se levanta em nome da verdade Ele carrega fardos E nós precisamos entender que Na mensagem de Amós Algo está bem característico Nós podemos olhar para Amós e perceber Que ele é um homem que tem nos seus lábios A seguinte frase Assim diz o Senhor E eu acho muito interessante porque Jesus Quando vem ao mundo Quando ele se encarna Jesus, ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Amós foi o profeta que, quando ele começou a pregar, ele dizia exatamente a mesma coisa. Vocês estão ouvindo e vivendo dessa forma, mas assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E, queridos, nós vimos, no domingo passado, que o agir de Deus não se apoia em métodos convencionais. E também vimos domingo passado que a estabilidade do povo de Deus repousa na obediência. E eu quero pensar com os irmãos, se assim o Senhor nos permitir, sobre mais duas verdades que amos traz sobre Deus. E quando Amós mostra quem Deus é, automaticamente Mos mostra quem é o homem. Nós não precisamos estudar muito sobre quem é o homem. Nós precisamos entender quem Deus é. Porque quando nós entendemos quem Deus é, a luz do Senhor revela o nosso coração. E nesse texto que nós vamos refletir hoje, a quer é mostrar um aspecto do caráter de Deus, que é a sua longanimidade. E eu quero dizer para os irmãos que a primeira lição que Amós nos traz está ainda no versículo 1, na parte B. Eu quero ler e depois eu vou expor aos irmãos esta lição. Amós, capítulo 1, versículo 1. Palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto. Preste atenção no que ele diz na parte B. Amós, ele diz, isso aconteceu nos dias de Uzias, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Meus irmãos, o profeta Amós, ele não pretendia é, é, colocar os seus leitores num contexto histórico, no sentido de apenas trazer informações históricas para os seus leitores. Não era a intenção de Amós. Quando ele disse, Deus me deu uma visão nos dias do rei Uzias, que estava em Judá, e no dia do rei Jeroboão II, Amós não estava querendo apenas mostrar algo ou dar um, um relato, trazer um relato histórico. Não. Ele está querendo mostrar o ambiente que ele pregou. E nós precisamos entender isso. Eu não sei se você já teve a sensação de estar lutando sozinho pela verdade. Se você já teve essa sensação... Com certeza essa não foi a sensação dos profetas. Porque os profetas, todos eles, quando o entenderam e eles entenderam o que Deus estava fazendo na história, eles perceberam que eles não estavam sozinhos. Ao olharmos para o período da monarquia de Israel, nós estamos no período em que os profetas estão pregando. E no período da monarquia de Israel, o que Deus está fazendo é o tempo todo enviar, enviando os seus profetas. Deus está falando o tempo todo por meio de profetas. Deus está levantando o tempo todo profetas. Quando Amós diz que ele pregou no período do rei Uzias e no período do rei Jeroboão, nós precisamos entender isso. Por exemplo... No capítulo, no capítulo 3, versículo 7 Ele vai dizer algo sobre Deus E ele diz assim Certamente o Senhor Deus Não fará coisa alguma Sem primeiro revelar o seu segredo Aos seus servos Os profetas Antes de Amós Deus já havia levantado Elias Logo depois Deus levantou Eliseu e ainda no Reino Norte, Deus levantou Jonas. Lembrando que Amós foi levantada por Deus para pregar ao Reino do Norte. O rei era Jeroboão II, é, Amós era de Judá. Por isso que ele diz, o Senhor está rugindo de Judá para todos os povos. Porque Judá, Jerusalém, era o lugar do trono do Senhor, de lá viria a voz do Senhor. E ele está pregando para o norte Queridos, antes Deus já havia levantado Elias, Eliseu, Jonas Agora Deus levanta Amós No período desse rei Logo depois, alguns anos depois Nós vamos ter Oséias pregando Nós teremos Isaías Nós teremos Miqueias. Nós teremos Sofonias Nós teremos Naum Nós teremos Jeremias Nós teremos Abacuque Tudo antes do cativeiro pós-cativeiro nós temos outros profetas quando Amós diz que Deus falou com ele no período dos reis Amós estava ainda mostrando o período da longanimidade do Senhor Oséias, que seria levantado pouco tempo depois Oséias, ele mostra a Deus não como leão Amós mostra Deus como um leão rugindo. E esse leão rugindo, ele é senhor. Nós vamos ver nos próximos sermões. Oséia surge depois, mostrando Deus como um marido que foi traído. E ele foi traído por sua esposa, que é uma prostituta. E é um Deus que está, depois de ser traído, pela esposa prostituta que ele chama de Israel... Esse Deus diz no final da profecia de Oséias Volta ó Israel Porque pelos pecados de vocês Vocês estão caídos Volta Esse é o chamado de Deus por meio de Oséias E Oséias foi levantado depois de Amós Mas queridos O que eu quero mostrar para os irmãos É que Amós está revelando uma verdade muito clara. E a verdade é. Que a longanimidade de Deus. É um chamado ao arrependimento. A longanimidade de Deus. É um chamado ao arrependimento. O ministério de Amós. É um ministério ainda marcado pela longanimidade de Deus Deus já falou Deus está falando por meio de amós E Deus ainda falará muito mais Nós teremos o profeta Jeremias mostrando uma outra verdade que nós veremos logo depois Mas a primeira que eu quero destacar é essa para a igreja e os irmãos precisam entender, nós precisamos entender que a longanimidade longa do nosso Deus, a paciência do nosso Deus é um chamado ao arrependimento. E queridos, a verdade de Deus quando ela é exposta, ela sempre será redentiva. Todas as vezes que Deus revela a sua verdade. O objetivo de Deus é redimir o seu povo. E Amós está pregando. E Amós está mostrando exatamente essa longanimidade do Senhor. Deus chamando o seu povo. E apesar de expor Deus como esse leão rugindo. O tempo de Amós ainda é esse tempo. Ainda é um tempo de longa-animidade. Ainda é um momento de chamado ao arrependimento. E meus queridos, a exposição da verdade não tem como objetivo a exposição. A exposição à verdade tem como objetivo uma convocação. Uma convocação ao arrependimento. Já disse certo pregador que aqueles que foram chamados por Deus precisam entender que nós não somos diplomatas. Diplomatas fazem acordos, nós somos profetas, nós temos um ultimato. E o ultimato de Deus é arrependam-se. Essa é a mensagem de Deus para o seu povo. Para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, nós precisamos pregar arrependam-se. Mas antes de, de expor essa verdade... Deus se revela ao seu povo de uma forma longânima. Mas quando nós estamos experimentando a longanimidade do Senhor, nós estamos sendo convocados ao arrependimento. A confrontação do Senhor pela palavra do Senhor é a ferramenta que Deus usa para produzir arrependimento. Eu vou falar novamente. A confrontação que Deus faz por meio da sua palavra é a ferramenta que Ele usa para produzir arrependimento. Davi, quando escreveu o Salmo 32, ele disse que enquanto ele se calou, enquanto ele permaneceu conduzindo o seu pecado no seu coração... Sem arrependimento, os ossos dele se secaram. O salvo, que não toma uma postura diante da longanimidade do Senhor e não se arrepende, ele estará ficando cada vez mais raquítico espiritualmente. Ele definha na alma. Porque o pecado produz isso naqueles que são do Senhor. Naqueles que não conhecem o Senhor, o pecado é indiferente. Porque eles nem conseguem ter noção do pecado. Mas para aqueles que são chamados por Deus, permanecer num tempo de abuso da longanimidade de Deus, sem arrependimento, é o mesmo que Davi disse. Enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. E queridos, por que, que isso acontece? Isso acontece porque onde não há visão de pecado, não tem como ter arrependimento. Por isso que Deus levanta Natan. E quando Natan conta uma história para Davi, Davi, um homem justo, diz, esse homem que fez tal coisa, Natan, precisa morrer. E Natan não pega Davi e fala assim, Davi, vamos tomar um café no Dona Bela. E eu vou contar para você o que está que acontecendo. Não. Natão olha para Davi e diz. Davi, você é o homem. O homem da história que eu estou contando. Que você diz que precisa morrer. É você. E quando Davi é confrontado por Deus. Ele entende. E ele diz. Eu pequei contra o Senhor. Meus irmãos, é insanidade. É insanidade. Ser confrontado por Deus Experimentar a longanimidade de Deus E não se arrepender Davi na hora disse Eu pequei E aí ele escreve o Salmo 51 que nós lemos no início Senhor eu pequei somente contra ti Contra ti eu pequei E ele não fala que tipo de pecado Ele não fala eu pequei por adultério ele não colocou o nome pecado Ele entendeu que não importa o pecado Eu pequei contra ti Contra ti somente O meu pecado está diante de mim Senhor, quando eu ando O meu pecado está diante de mim Volta a dar a alegria da tua salvação Restitui-me a alegria da tua salvação Porque é isso que o pecado produz no salvo e Amós está mostrando Deus como um leão rugindo Mas é um leão que está rugindo Revelando a sua longanimidade Convocando o povo ao arrependimento Jesus, o Cristo O nosso Redentor O leão da tribo de Judá O Cordeiro e o Leão Ele olhou para a sua amada igreja em Éfeso e disse Lembra-te de onde vocês caíram Arrependam-se e voltem. Voltem à prática das primeiras obras. Mas antes de voltar à prática das primeiras obras, lembra-te. Lembra-te. Lembra-te de onde o Senhor te tirou. Lembra-te do que o Senhor fez. Lembra-te da grande obra da salvação. E onde você caiu. Lembra-te. Arrependa-te e volta. A mesma mensagem de Oséias depois para o povo de Israel. Volta, Israel. Vocês estão caídos por causa do pecado de vocês. É maravilhoso no capítulo 13 de Oséias, no versículo 9. Deus usa Oséias e Oséias prega e diz assim. Israel, a tua ruína vem de ti, mas de mim o teu socorro. De mim o teu socorro. Ah, meus irmãos, quando nós entendemos a palavra do Senhor e eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei se você tem se sentido sozinho como alguém que deseja buscar ao Senhor e parece que você está só. Eu quero dizer para você que você não está só. Nunca esteve e nunca estará. Quando Elias... Ele se sentiu só, como o pregoeiro da verdade. Deus olhou para Elias e falou assim: Elias, eu preservei sete mil joelhos que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho. Deus sempre preserva os seus, sempre. Então, eu posso afirmar para você que você não é um carregador de fardo sozinho. Tem irmãos espalhados pelo mundo inteiro também sendo carregadores de fardos por causa da verdade. Agora, eu não sei quanto tempo você tem ouvido a verdade de Deus. Eu não sei até quando você vai ter oportunidade de ouvir a verdade de Deus. Eu não tenho como dizer isso. Mas uma coisa eu posso afirmar. Eu posso afirmar isso. É que quando Deus revela a sua misericórdia, a sua longanimidade ao falar conosco. E se você está ouvindo Deus falando com você mais uma vez, saiba que a longanimidade de Deus não tem um fim nela mesma. A longamidade de Deus tem o propósito de te convocar a um arrependimento. A um arrependimento. Você acredita mesmo? que é possível continuar adorando a Deus com os seus ídolos você acredita mesmo que é possível ser um adorador lavado pelo sangue do cordeiro com tantos ídolos provérbios Capítulo 28, 13 diz. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa. Alcançará a misericórdia. O que Deus tem pedido para você deixar? E meu querido, você sabe que isso vai contra a palavra de Deus. E Deus tem falado, Deus tem falado, Deus tem falado, porque ele é longânimo, mas a longanimidade dele não é para você ficar estático, é uma convocação ao arrependimento, a uma mudança, e meus queridos, desde o Éden, o ministério do engano, ele é levantado, e ele diz, não é, bem assim é bem assim Deus é Deus Ele é santo Ele redimiu você para Ele Ele não divide a sua glória com ninguém se o seu ídolo é o seu filho tire o seu ídolo do altar e deixe o Senhor tomar o lugar que é dele se o seu ídolo tem sido as suas perspectivas humanistas sobre o seu chamado quebre esse ídolo e deixe o Senhor reinar na sua vida volte sabe o que eu tenho experimentado na minha caminhada cristã? que muitas vezes o Senhor nos conduzirá por um caminho em que Ele irá nos entristecer. E nós seremos envergonhados. Aquele que anda em integridade, ele não tem do que temer. Mas aquele que esconde os seus pecados, ele será descoberto. Diz Provérbios. E nós precisamos entender que muitas vezes o Senhor nos conduzirá e talvez essa noite seja essa noite maravilhosa de tristeza porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento você não foi chamado para ser feliz você foi chamado para ser santo e na santidade está a sua alegria E talvez o Senhor entristeça você, como algumas vezes o Senhor fez comigo. Muitas vezes o Senhor vai permitir que você passe vergonha. E você será envergonhado. Mas isso é bênção de Deus, porque a tristeza segundo o mundo produz morte. Mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Isso tem a ver com vida. Vida a verdade de Deus é regada por misericórdia mas é uma convocação ao arrependimento confissão e disposição de abandonar lembra-te pois de onde caíste e volta mas existe uma segunda lição que eu gostaria de destacar sobre a longanimidade do Senhor é que a longanimidade de Deus não exclui a disciplina isso está no versículo 3 eu convido você a me acompanhar eu vou pedir para que o Sandro, leia para nós, por favor, Sandro, o versículo 3 do capítulo 1. Castigo, porque, de arte, de erário, de um de Obrigado, Sandro. Nós vamos perceber, a partir de agora, o profeta Amós... Utilizando uma expressão Que mostra que Amos, apesar de ser um homem do campo Amos era culto Amós era culto Por isso que muitos acreditam que Moz não era apenas um homem Que cuidava de rebanho E colhia figos silvestres, sicômoros Mas muitos acreditam que Moz era alguém que era proprietário de tudo isso porque ele era alguém culto. E ele utiliza uma expressão a partir de agora, mostrando que o leão está rugindo, e ele diz essa expressão, por três transgressões e por quatro, não deixarei de suscitar o castigo. Nós já vamos explicar o que é isso. Mas essa semana, na verdade, uma dessas semanas, eu estava caminhando, e aí, eu caminhando próximo a um rio, infelizmente, a gente não consegue hoje em Taubaté, caminhar próximo a um rio limpo. Eu estava caminhando próximo a um rio poluído. E algo me chamou a atenção. Eu vi dois homens pescando. E eles estavam felizes. Estavam alegres. Estavam apontando para a água. Eu acho que eles estavam vendo alguma coisa pular. Eu acredito que era um sapo, não um peixe. Mas eles estavam pescando, e eu fiquei observando, eles estavam lá quietinhos, quase que um falando para e o cheiro do rio estava forte. Eu fiquei pensando, o que, que eles esperam pegar daí? O que, que eles estão esperando que saia daí? Pode ser que saia peixe. Mas se eles consumirem esse peixe, eles vão colher consequências, que eles nem imaginam. Talvez uma bactéria muito séria. Porque a questão não é... Estou feliz, peguei um peixe. A questão é... De onde? De onde? Quando Amós está falando para essa nação... Isso que ele está dizendo no versículo 3... Por três transgressões e por quatro... E ele vai começar a dizer isso a partir de agora... O Senhor não deixará de castigar. Amós está mostrando que ele está pregando para uma nação insensível à voz de Deus. Uma nação que não estava discernindo o santo do profano. Uma nação que estava pescando peixe feliz, mas em água poluída. Estavam aceitando de uma forma muito é, receptiva o engano E Amós está mostrando exatamente isso Queridos, havia três lugares em Israel Que eram tidos como lugares sagrados Betel, Gilgal e Beceba, Lugares de peregrinação Lugares que eram tidos como lugares santos Agora observe o que Amós diz no capítulo 5, versículo de 4 a 5. Abra lá e eu quero ler com você. Olha o que Deus diz através de Amós. Amós 5, 4 e 5. Pois assim diz o Senhor a casa de Israel, buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Beceba. Be porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Agora, olhe o que o sacerdote de Betel disse ao profeta Amós, no capítulo 7, de 12 a 13. Então o sacerdote Amós de Betel, sacerdote Amazias de Betel disse a Amós: Vai-te, Ó vidente. Foge para a terra de Judá e ali come o teu pão, e ali profetiza, mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Meus irmãos, é melhor não ter conhecimento de Deus do que conhecer a Deus e se tornar insensível à sua voz. É melhor não conhecer a Deus, do que conhecer a Deus e ser insensível à sua voz. Quando o leão ruge de Sião, Amós está dizendo isso? Amós está mostrando que a longanimidade de Deus foi até a terceira, até a terceira transgressão. Mas a quarta ele não suportaria mais. mais. E o que, que Amós está dizendo? Amós está mostrando assim, Deus é tem revelado a transgressão de vocês, uma, duas, três, a quarta, ele castigará. A longanimidade de Deus, ela durou e ela continuará durando, mas ela não exclui a disciplina do Senhor. Quando o povo de Deus ele se torna insensível à voz de Deus em tempos da longanimidade de Deus, Deus ele age por amor e ele disciplina os seus. E de acordo com o escritor de Hebreus, Deus nos disciplina para que sejamos participantes da sua santidade. Esse é o propósito do Senhor e meus irmãos eu gostaria de rapidamente trazer algumas observações sobre a disciplina de Deus e nós precisamos entender isso tem muito pai que tem uma vara em casa porque está na Bíblia que ele precisa disciplinar o filho com a vara o escritor de provérbios diz assim que a vara da disciplina traz sabedoria mas a criança entrega a si mesmo, ela se perde, ela envergonha o pai e por aí e por aí vai. Mas nós temos que entender que a vara não é a disciplina. A vara é um momento de chamar a atenção da criança para a disciplina. A disciplina está na doutrina. A vara é e serve para chamar a atenção da criança. Porque não existe aprendizado sem atenção. E a vara da disciplina produz sabedoria. Mas a sabedoria está na doutrina, no ensino. Tem muitos pais que batem nos seus filhos e não disciplinam os seus filhos porque não ensinam. Tem muitas crianças que não precisam da vara Porque se você chamar a atenção dela Essa é a ênfase Ela está atenta, está pronta para ser ensinada E muitas vezes Deus vem falando Deus vem falando Deus vem falando Na longanimidade de Deus E é tão profunda que até eu mesmo falo para Deus Deus, se eu fosse Deus eu não me aguentaria Eu já teria me eliminado Como que o Senhor suporta as minhas quedas? E não me consome na tua santidade. E aí Deus fala assim, então por isso que você não é Deus. Mas muitas vezes nós ouvimos a primeira, a segunda, a terceira. Estamos no período da longanimidade. Meus irmãos, o período dos profetas foram anos, anos e anos. Deus falando para Israel, volta, volta, volta. Primeira transgressão. Segunda transgressão. Terceira transgressão. Só que chega um momento que Deus fala assim, na quarta. Eu suscitarei o castigo. Eu trarei a disciplina. E queridos, o que a Amós está mostrando para esse povo e para nós. É que nós não podemos nos tornar insensíveis à voz do Senhor. Nos chamando ao arrependimento. Aiden Wilson Tozer. Ele disse, certa vez, que o maior e principal sinal de decadência é de uma igreja local. É quando a igreja, ela abandona o autoconceito de Deus. Eu acredito que você talvez tenha abandonado o autoconceito de Deus. isso é sinal de decadência para o povo de Deus porque quando nós não entendemos quem Deus é nós não trataremos os nossos pecados como eles devem ser tratados e Deus está chamando o seu povo a esse arrependimento E eu quero caminhar para o fim E eu quero dizer para você meu querido e meu amado irmão nós acabamos de ver que a longanimidade de Deus é um chamado ao arrependimento. Mas a disciplina de Deus também é uma realidade quando nós desprezamos, desprezamos a longanimidade de Deus e o chamado ao arrependimento. Assim como Betel fez, assim como Gilgal, assim como o povo, mesmo Deus enviando os seus profetas. Provérbios 25, não 25, capítulo 20, versículo 5 diz: Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Isso significa que os propósitos do coração do homem, os propósitos do nosso coração, eles não são tão visíveis. São como águas profundas. Você precisa procurar, você precisa estar atento. E meus queridos, a reflexão sobre as nossas vidas com as escrituras é o melhor que nós temos, porque não existe ninguém tão especialista como Deus de sondar o nosso coração e de revelar o nosso coração e quando nós pedimos para o Senhor aquilo que Davi fez, Senhor, me sonda, me sonda, tu me sondas e me conheces, sabes, Senhor, me sonda, sonda o meu coração, revela o meu coração, e aí nós poderemos perceber que existe uma lógica insana, muitas vezes meus irmãos, por que será que nós não estamos cedendo ao que Deus tem falado? Por que nós resistimos? Quando nós mergulhamos fundo na profundidade e nós observamos os propósitos do nosso coração, nós vamos nos deparar muitas vezes com o orgulho próprio. O orgulho próprio. Nós não cedemos por orgulho. isso é insano, no capítulo 4, Deus vai falar por meio de Amós e Deus começa a falar, mas existe uma frase que permanece no escrito de Amós e a frase é a seguinte, mas não vos convertestes a mim, e Deus está falando lá que ele está trabalhando nas circunstâncias, vocês tiveram sede, Sabe por que vocês tiveram sede? Andaram cabaleando, cambaleando até a próxima cidade querendo água Chegaram lá não tinha água Sabe por quê? Porque eu sequei vocês Mesmo assim vocês não se converteram a mim Eu fiz faltar o pão Eu fiz acontecer isso Mesmo assim vocês não se converteram a mim e Deus está trabalhando nas circunstâncias e dizendo, vocês não se converteram a mim. Irmãos, abram os olhos. Observe as circunstâncias. Não brinque com a longanimidade de Deus. É certo que a disciplina é a manifestação do amor de Deus. Deus. Mas a primeira parte da disciplina de Deus é o ensino, é a palavra, é a pregação. Meus irmãos, enquanto eu estou falando aqui em nome de Deus, na palavra do Senhor, Deus está disciplinando o seu povo. Quando alguns irmãos brincam e entram lá no gabinete, e as crianças são as que mais ficam assim admiradas do tamanho do cajado que os irmãos me deram na minha consagração, estão lembrados? Se você quiser tirar uma foto de um cajado que fica em evidência, vá ali no meu gabinete ali e tira uma foto ali. Que cajado? O cajado ele serve muitas vezes para dar um toque. Isso acontece quando a palavra de Deus é exposta. O Senhor traz de volta. Traz de volta. E aqueles que continuam andando na cerca, querendo pular cerca, o Senhor vai atrás. E aí ele pega no colo e trata de uma forma diferente. Mas é disciplina. E enquanto você está ouvindo o toque, volta. Volta. É certo que nós precisamos estar atentos àquelas áreas onde eu estou tentando fazer o trabalho. Que cabe a Deus fazer, fique atento, porque tem coisas que você está querendo fazer e não cabe a você, cabe a Deus, mas é certo também que muitas vezes Deus já tem feito e nós estamos resistindo ao trabalhar do Senhor na nossa vida, na nossa história, e eu quero mostrar para os irmãos para caminharmos para o fim, que Jesus certa vez, diante dos fariseus, Jesus contou uma breve parábola. Aquela parábola simples de entender. E Jesus disse assim, um pai tinha dois filhos. E o pai mandou que os dois fossem trabalhar na vinha, na plantação de uva. O primeiro disse, eu não vou. Mas depois se arrependeu e foi. O segundo Disse, eu vou Mas não foi E aí Jesus perguntou aos sacerdotes Quem fez a vontade do pai? Os sacerdotes responderam Aquele que disse que não ia, mas foi E Jesus ali vai trazer a lição presente na parábola E o contexto é sobre arrependimento Arrependimento Sobre as consequências do não arrependimento então, meu querido e amado irmão, se você tem entendido, se você tem enxergado a voz, ouvido a voz de Deus, não resista. Não resista. É tempo de se dobrar ao Senhor. É tempo de se render ao Senhor. Nós começamos essa noite lendo o Salmo 51. E eu vou terminar essa mensagem lendo o final do Salmo 51. E Davi disse assim. Sacrifícios agradáveis a Deus são o um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Pai, a tua palavra, ela transforma a tua igreja, o teu povo. E eu glorifico o teu nome, Deus, porque nesta noite, o Senhor usou a vida de Amós. A profecia que o Senhor deu a Amós. Para falar aos nossos corações hoje. Porque Amós não falou de si mesmo. O homem é como... O vento, na verdade o homem é como uma folha que se seca e é levada, ela logo vai. Uma flor que se destaca, mas em breve murcha, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amós se foi com o vento, porque ele era humano como nós, mas a palavra do Senhor exposta e escrita por Amós permanece transformando a vida do seu povo. Ainda hoje. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Cumpra o teu propósito no coração desse meu irmão e dessa minha irmã que veio aqui nesta noite. E eu creio a Deus que ele veio, ela veio, eles vieram, eu vim, porque o Senhor nos trouxe aqui. Ó Deus, e obrigado a Deus por tão grande privilégio que o Senhor nos conduza para o Senhor, para que experimentemos o propósito da nossa salvação, que é estarmos diante do Senhor e vivermos para a glória do Senhor, refletindo a imagem do Senhor. E nós oramos agradecidos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor.